0: Лидфуд. Вкусная литература. Всем привет, это рубрика Лидфуд, и ее веду я, Настя Садакина. В прошлых выпусках тема еды была напрямую связана с личностью Гоголя. И раз уж мы начали говорить о писателях Золотого века, то и эту программу я хотела бы посвятить деятелю конкретного периода, а именно Льву Николаевичу Толстому. Наверняка вы знаете, что Толстой всегда был и остается писателем, заинтересованным преимущественно нравственным составляющим человека. Его произведения носят поучительный и даже наставляющий характер. То есть Лев Николаевич всегда стремится показать читателю, что в жизни есть хорошо, а что плохо. Еще в молодости писатель понял, какое пагубное влияние несет за собой привычка хорошо и вкусно поесть. Взгляните на лица и сложение людей нашего круга и времени. На многих из этих лиц с висящими подбородками и щеками, ожиревшими членами и развитыми животами лежит неизгладимый отпечаток развратной жизни». После подобных размышлений Толстой стал всячески ограничивать себя в потреблении пищи. В одном из писем 1865 года он писал Шесть дней я стараюсь есть как можно меньше, так что чувствую голод. Не пью ничего, кроме воды с полрюмкой вина. И шесть дней я совершенно другой человек. Я свеж, весел, голова ясна, я работаю, пишу по 5-6 часов. Кстати, тогда же у Толстого появляется идея написать книгу под названием «Жранье». Такое э, грубое название должно было подчеркнуть отношение Льва Николаевича к рабской зависимости людей от э, гастрономических наслаждений. По его словам, утонченная еда отличается от обжорства только названием. Цитата. «Результат один – чрезвычайно полное тело, висящие подбородки и шеи, выпеченный живот». К сожалению или к счастью, произведение «Жранье» Толстой так и не написал. Но зато в 1891 году он издал статью «Первая ступень» на книгу Уильямса Хаурда «Этика пищи». Как раз-таки восьмая глава этой статьи была посвящена обличению жранья. Собственно, подобные наблюдения и мысли в конце концов побудили писателя коренным образом изменить привычки питания. Теперь его рацион состоял из овсяной каши, которую он обычно ел с пшеничным хлебом. За обедом ему подавали на первое либо щи, либо картофельный суп, а на второе гречневую кашу или картофель. Все болезни происходят от мяса. Ну и пусть! Организм ослабленный потреблением мяса не в силах бороться с инфекцией. В возрасте 50 лет Лев Николаевич полностью отказался от мяса. Толчком к этому послужило увиденное писателем убийство свиньи. Для него, как для человека, который был воспитан в традициях русского православия, главная христианская заповедь — это «не убей» или «не убей» приобрела совершенно новый смысл. Употребляя в пищу мясо животных, человек становится косвенно причастен к убийству, нарушая таким образом религиозную и нравственную мораль. И для того, чтобы как бы причислить себя к категории нравственных людей, необходимость снять ответственность за убийство живых существ, то есть перестать есть их мясо. Так считал Лев Толстой. Вегетарианство для писателя являлось еще и частью мировоззрения о необходимости жизни без излишеств. И это касалось не только излишеств в пище, но и, в принципе, в жизни, в различных ее аспектах. Писатель не раз говорил о духовном возрождении, которое он наблюдал в себе с тех пор, как перешел на потребление одной растительной пищи. Улучшилось также здоровье писателя. В течение последних 25 лет своей жизни Толстой активно пропагандировал идеи вегетарианства в России. Он способствовал развитию журнала на данную тематику, в которой писал свои статьи, а также поддерживал публикации различных материалов о вегетарианстве в прессе. Лесков под влиянием Толстого в 1889 году написал рассказ «Фигура». Герой этого рассказа всю жизнь придерживался растительного питания. Кому интересно, можете ознакомиться с данным произведением. Многие вегетарианские кафе и трактиры, открываемые в России в то время, также с поддержкой Толстого, были чем-то вроде секты и напоминали мини-алтари. В этих заведениях стены всех комнат были увешаны фотографическими портретами Льва Толстого различных величин в разных поворотах и позах. Но идеи, продвигаемые сторонниками вегетарианства, вскоре сошли на нет. Там не за горами была Первая мировая война, и понятное дело, если хочешь жить, нужно питаться, и питаться нормально. Лозунг «Не убей» автоматически превращал идейного вегетарианца, который отказывался проливать кровь, в предателя, не желающего защищать родину. Вот спасибо! Вот счастье Вот такой выпуск получился у меня сегодня. Лично мне было достаточно интересно изучить позицию Льва Толстого касательно культа еды, царящего в массах и в наше время. Вегетарианство — это вообще актуальная тема. У нее безумная интересная история, с которой стоит познакомиться хотя бы в общих чертах. Надеюсь, сегодняшний выпуск получился познавательным. Всем спасибо. С вами была я, Настя. И до следующих выпусков.